Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Nació en el sur de Brasil, pero vivió durante muchos años en Chicago, donde participó y tuvo un papel activo en grupos y actividades paganas, desarrollando conexiones también con Circle Century, Earth Traditions y Gaia's Womb. Ahora vive en Sao Paulo, donde abrió un lugar para clases mágicas y rituales llamada Casa Panteón. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Conclave de Rosa y Dospino. También es escritora y su primer libro que trata sobre los aspectos mágicos de los cuatro elementos se publicará este año. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Paganos del Mundo em português, então Pagãos do Mundo. E hoje eu tenho o grande prazer de conversar com Dragone e Morgana, que são um casal de bruxos que trabalham com dragões. E pelo que eu estava conversando com eles, eles trabalham com dragões desde que entraram na bruxaria, mas um trabalho em específico que eles vêm desenvolvendo chama-se Alento do Dragão. E esse eles estão fazendo em conjunto, está fazendo quatro anos, então fez quatro anos em junho de 2019. Sejam muito bem-vindos, que alegria ter vocês para a gente conversar. Obrigado, é um prazer. E eu gostaria, então, que vocês me contassem essa história, como é que esses dragões apareceram na vida de vocês, porque vocês são da Wicca, lá do grupo da Mavéspera, da tradição geânica do Brasil, em Brasília, Sim. embora eu já sei que vocês não são originalmente de Brasília, não. <risos> uh, Minas e Pará, é isso? isso? E... E se os dragões vieram meio junto com a Wicca, eles apareceram, como é que foi essa história destes seres, desta potência aparecendo logo no início do trabalho de vocês em termos de magia? Bom, vou falar primeiro do meu caso até chegar na parte em que nos encontramos. né? É. Quando eu comecei no estudo da bruxaria e da Wicca, eu não imaginava que existiam estes seres, né, como dragões e tantos outros. E meu primeiro contato e aparição com os dragões foi antes mesmo da bruxaria, quando eu era ainda é, espírita kardecista e eu tive contato com um dragão. E aí, para mim, foi uma questão de símbolo, não tinha ideia de que realmente existiam estes seres até o momento em que, já o Icaniano, eu entrei novamente em contato com esse dragão, descobri que a deusa sumério-babilônica Tiamat que é a mãe dos dragões, então foi meu primeiro ritual icaniano, foi para Tiamat. E nesse primeiro ritual... Como se fosse por acaso. Como se fosse por acaso. Tá. Foi a deusa que me chamou e nessa conexão com Tiamat e tudo isso dos dragões, os dragões passaram a fazer parte da minha vida e do meu culto é, dentro do meu sacerdócio icaniano. E de lá para cá já vão 10 anos que eu sou um bruxo icaniano e os dragões acompanhando... É, e buscando essa conexão, esse trabalho com eles e conhecer cada vez mais essa energia potencializadora, essa vibração dos dragões. 
né? Aí eu vou deixar no, no meu falar. caso também foi através de Tia Mate, né? É, eu sempre gostei. Então ela foi a madrinha é, dos dois é, é, nesse caminho. E eu sempre gostei de dragões, mas era aquilo, a gente ficava na dúvida e tal. E quando eu entrei na Wicca, comecei a, a um culto com a Tia Mate, e aí juntou uma coisa na outra, né? A energia dos dragões e um culto a Tia Mate, né? E aí quando a gente se conheceu, né? Sim, nós nós nos conhecemos, anos. a primeira vez que nos encontramos foi há 10 anos no Bruxos Brasileiros em Brasília tá. né? E nos conhecemos naquela época, no evento, mas só depois, 5 anos depois, 6 anos depois é. Que mudamos para Brasília, 5? É. Eu, eu, eu e datas, tudo bem? <risos> é, nós mudamos para Brasília, ela mudou uma semana antes, eu mudei uma semana depois, não sabíamos né, que íamos mudar para Brasília. E aí a, gente, aí a gente começou a se relacionar e percebeu que a gente tinha um trabalho com dragões, né? Eu tinha um e ele tinha um, e aí a gente costuma dizer que os, os casais juntam as curvas de dente nós juntamos boss, livros da sombra. Nós juntamos os livros da sombra e pegamos essa nossa prática né, é, temos a nossa prática wiccaniana como é, membros da tradição diânica do Brasil, mas percebemos que a prática do alento do dragão, é, quando começamos a juntar os nossos boss e juntar essas conexões, percebemos que tinha alguma coisa ali, né, que poderia ser utilizado na wicca, mas poderia ser utilizado também por outras vertentes e caminhos mágicos. E nossa ideia inicial não era nem que o alento se transformasse em livro, se transformasse nisso tudo que é hoje. Começou como um culto nosso, uma forma de se conectar com o Tiamat, com os dragões, e aí fizemos o nosso primeiro curso. E nesse primeiro curso montamos uma postilha, fizemos o primeiro curso, e os membros de Brasília que participaram, eles é, viraram, pegaram a postilha e falaram, nossa, isso daqui é que vocês fizeram, é uma tradição. Aí nós falamos, não, não é uma tradição. Né? Não, não é uma tradição, não é uma ordem, é uma forma de cultuar os dragões. Aí um deles falou, vocês têm que escrever um livro. Vocês precisam escrever um livro. Nós temos apenas um livro no Brasil de Magia com Dragões, que é o livro da escritora Ed Van Feu. E vocês precisam escrever um livro, porque é uma abordagem diferente. Então é importante vocês escreverem esse livro. E aí, em Conexões e Rituais com Tiamat e os Dragões, escrevemos um livro e acabamos é, canalizando um sistema que até este momento serão sete livros. Então, dos quais já tem dois. Dos quais já tem dois. Então, então tem cinco no astral sendo <risos> preparados. Tem cinco sendo preparados no astral. Atualmente, é, nós estamos vivenciando toda a experiência do sexto livro. Então, nós é, temos praticamente o terceiro, o quarto e o quinto prontos. Só esperando o momento de finalizar, é, maturar um pouco mais para lançar eles. Inclusive, já estamos até, lançamos recentemente, nosso primeiro Alento do Dragão, Práticas de Magia Dragônica. Lançamos recentemente o Pilares Dragônicos, uma jornada de cura e poder. E o nosso próximo, que para o começo do próximo ano, vai sair as 11 dádivas de Tiamat. Olha que máximo. Tá, e aí o curso que vocês, bom, vocês montaram, tem até uma página que é Alento do Dragão. Isso. E vocês oferecem isso, então, como cursos que viajam pelo país, que as pessoas podem participar, tem alguma coisa online. Como é que é o trabalho de vocês passando isso adiante? Nós, nós, nós fazemos cursos somente em Brasília. E aí as pessoas começaram a perguntar, 
vem para minha cidade, vem para minha cidade. E aí começamos aí, o primeiro que nós fizemos fora de Brasília foi em Minas Gerais, Isso. né? Em Belo Horizonte, que é a cidade dele. Aí nós fomos em Belo Horizonte, reunimos uma galera e nós vimos que as pessoas procuravam a gente pela internet. Né? Vem pra... Aí fizemos em Belém, né? Que é a minha cidade. E aí fomos fazendo, fizemos no Rio de Janeiro e aí onde vão chamando a gente vai fazendo. Né? Nós temos também um... Na nossa página, né? como você falou, nós temos agora, nós estamos começando com o curso EAD. Porque não dá para ir em todos os lugares, Sim. né? Fica muito complicado. E a gente fazia treinamento em Brasília de algumas, de, de algumas coisas do nosso, do nosso sistema. E a gente colocou agora um curso em EAD, né? Que, que deve ter um mês mais ou um menos. Mês. É, um mês Mas mês. é conectado com vocês ou é tipo já está pré-gravado e as pessoas ele, vão fazendo? Ele está pré-gravado, mas a pessoa tem acesso a nós, nós estamos acessíveis, então uma vez por mês a gente também tem um bate-papo com todo mundo e é. se tiver dúvida, qualquer coisa, nós sempre nos deixamos bem acessíveis através de e-mail, através do, do, do Facebook, do nosso canal do YouTube, do, canal do, YouTube, do, do Instagram, do, de todas as redes, né? O eu, eu fiquei com uma dúvida, desde que eu vi esse trabalho de vocês, de vocês terem feito uma escolha que não é tradicional de como denominar né, o, um derivativo de dragão, que seria dracônico no tradicional do português. Por que é que vocês escolheram dragônico? Da onde vem isso? Isso surgiu de uma forma bem interessante. Quando nós começamos o nosso trabalho, vários praticantes... É vieram conversar conosco e através que nós é, utilizamos uma forma que chamamos de voo em bando, que na verdade é essa troca de saberes entre os praticantes de magia com dragões, já que além de não sermos tantos, embora estamos crescendo, é, tem raras informações né, a respeito de como praticar, como entrar em contato, o que são os dragões, então, quando começamos essa troca, percebemos que nossa forma de ver a magia com dragões era diferente da grande maioria das pessoas, porque a grande maioria das pessoas que se denominam, denominam como magia draconiana ou magia dracônica tem um ponto de vista um tanto quanto mais rígido, mais militarista do que o nosso ponto de vista. E como o nosso ponto de vista ele é um ponto de vista mais aberto, é um sistema que ele acaba é, podendo ser mesclado e utilizado por praticantes de qualquer outro sistema, você não precisa abandonar o seu sistema para praticar magia com dragões. Né? Então recebemos esse feedback de pessoas que são da Umbanda, do Candomblé, do, da magia do caos, de várias vertentes. Atualmente temos dois amigos que são magos da prática da Goetia, que também... É, utilizam os símbolos do alento, isso mostrou que o nossa nossa percepção é diferente. Então nós tivemos esse feeling de, ah, vamos então denominar a forma como trabalhamos como magia dragônica, né, trazendo aí essa essa derivação do dragão, né, um pouco por português, né, trazendo por magia dragônica e colocar que a nossa forma de trabalhar é diferente. Então, quando uma pessoa chega e fala, estou praticando magia dragônica, a gente já sabe que ela teve contato com o material valente do dragão e que segue essa nossa filosofia, essa nossa percepção, que é uma percepção bem aberta. Temos uma frase no começo do nosso livro, no nosso trabalho, que sempre falamos que se você perguntar para 10 praticantes de magia com dragões como é a prática dele, você vai encontrar 11 respostas. Então, é muito difícil ter essa 
essa forma de colocar, a minha forma de trabalhar é a forma de se trabalhar com magia com dragões. Então, nós quisemos nos distanciar um pouco disso e colocar essa nossa maneira de trabalhar com as runas do dragão, com os pilares dragônicos, como uma maneira única do alento. E por isso nós nos denominamos de uma forma diferente. Uhum. Por que vocês consideram essas outras tradições ou linhas de trabalho? Você usou a palavra uma coisa mais rígida, mais militarista até. O que que você realmente a ênfase nas práticas e não pode haver, não há variações, não há abertura e a de vocês é que permite essa mistura com outras tradições. Eu queria só voltar um pouquinho para esclarecer melhor. Isso. É porque qual a experiência que tivemos? Todas esta é, já começa na nossa abordagem de uma coisa que é presente é, nas práticas de magia com dragões sempre se tem a questão do código de ética dos dragões. E esse código de ética, muitas vezes, percebemos que ele foi colocado de uma maneira é, não, não completamente prática. Né? Por exemplo, tivemos é, relatos de pessoas que colocaram assim, que você precisa, se você baixa um PDF ou se você assiste um filme que não é original, você não pode trabalhar com dragões. É uma prática muito 8 ou 80, então é, você não pode se desviar em nada daquele caminho que está ali, você precisa utilizar tudo daquela maneira que está. Então é muito rígida, nós, e, e uma questão também de muitas linhas segue de uma maneira muito bélica, muitos praticantes são extremamente bélicos, por isso que eu coloquei essa coisa do militarista. Né? E a nossa forma de abordar ela é uma forma que ela é camaleônica, ela acaba se moldando... É, ao praticante. Então, quando isso começou, quando começamos, é, dessa, vendo essa filosofia desta forma, vimos que a nossa maneira de encarar era muito distante desta outra. Só de você ter uma filosofia diferente já distanciava muito. E aí nos perguntaram, ah, mas como é o código de ética dentro do Alento do Dragão? E isso, nós, dentro do Alento do Dragão, acreditamos que a conexão com o dragão, eles são grandes potencializadores. Eles vão trazer para fora é, trabalhos e percepções que nos ajudem a expressar melhor a nossa essência no mundo. Expressar aquelas no nossos dons, nossas características. E muitas vezes um código que é fechado, de certa forma, ele não vai funcionar para mim. Então, juntamente com os dragões, os próprios dragões, dentro da sabedoria deles você descobre qual é o seu código. Um dos nossos um dos nossos primeiros rituais que geralmente a gente a gente faz com a pessoa é um, um ritual de chamado, né? O nome inclusive é um ritual do chamado dragônico, que você vai chamar um dragão para trabalhar junto com você, né? E uma das coisas que a gente geralmente fala é que se eu estou chamando, eu estou atraindo um ser que tem a ver comigo, né? E aí, como é que eu vou trabalhar com aquele ser? A gente vai conversar e criar o nosso próprio código, né? O que que a gente pode fazer? O que que a gente vai trocar? Não é algo que alguém criou para você, porque isso fica na, na nossa visão é, muito fora do, do, do processo de autoconhecimento, do processo que é seu, que é individual, né? Uhum. Se eu chego, escrevo... então não é um dragão genérico, não, é o dragão é que apareceu é para um você. É um que ressoa com a sua essência, que ressoa com a sua energia e que vai trocar com você, né? vai te ensinar e vai aprender também. Então, é por isso que não cabe é, essa coisa muito fechada no alento, por quê? Porque 
de repente você faz o ritual do chamado e chama um dragão que é completamente diferente do meu, porque você é uma pessoa completamente diferente de mim, né? Uhum. E vocês vão acordar o que é o código, como vocês vão, vão funcionar, como vocês vão lidar, que tipo de coisas vocês vão trocar energeticamente, o que ele gosta e o que ele não gosta, o que você gosta e o que você não aceita. Então, é uma questão de diálogo com a própria energia do dragão em que você se relaciona, né? Não é genérico, é bem específico. Sim, no nosso caso, por exemplo, né, no nosso primeiro livro temos a jornada do ser cósmico, onde você descobre um símbolo que é próprio seu de conexão com os dragões e que te expresse. Né? E quando nós fizemos essa jornada, e nessa jornada que você acaba descobrindo quais as características que você precisa vivenciar para expressar melhor os seus dons e a sua melhor versão, vamos colocar assim, no mundo. E nessa jornada eu acabei descobrindo que o meu símbolo era uma forja e um martelo relacionado à forja e que o meu código com os dragões é buscar viver ao máximo em beleza, verdade e poder. Ótimo, esse é um gancho perfeito, porque eu quero saber do teu no próximo bloco <risos> e a gente vai falar exatamente do primeiro livro e depois a gente fala do segundo, é. que eu quero saber em detalhe, a gente retorna já já. Ok.
Voltando então com pagãos do mundo, pagãos del mundo em português, hoje conversando com Dragone e Morgana do Alento do Dragão. E aí a gente tá, interrompi os dois falando agora há pouco, né? Uh, o Dragone estava contando quais foram, qual, como é que foi? Era o, o teu, o, as três palavras que moviam o teu trabalho com os dragões. Que né? é buscar viver ao máximo em beleza, verdade e poder. E poder. E aí a Morgana descobriu o dela também sim. fazendo a jornada. Como foi isso? O meu símbolo é uma rosa, né? Então, e eu acrescentei a palavra amor nesse nesse nosso nessas nossas palavras então é o além do dragão é um caminho para você viver em verdade beleza poder e amor né por você mesmo e, e pelo todo né então assim é uma é uma filosofia né muito forte para nós né e quem quiser conhecer faz a jornada e no final você vai descobrir o seu símbolo e o que ele representa né para sua vida essa jornada está no curso que vocês oferecem? No, no, no primeiro curso, no curso tá. mais básico. E está no livro? Está no primeiro livro. No Alento do, do Dragão, Dragão, Práticas de Magia Isso. Dragônica, que é o primeiro livro de vocês. Então, esse é um livro para quem está começando mesmo nesse Sim. caminho, o primeiro passo. E ele vai falar, então, desse chamado, que vai desse, desse encontro com o dragão. Que relatos vocês têm das pessoas? <risos> Felizmente, são muitos relatos, é, é muito interessante, tem sido muito rica essa nossa troca de saberes, tem acrescentado muito é, no nosso sacerdócio e na nossa vida. Não esperávamos, na verdade, que fossem tantos que tinha essa... Entendemos com o passar do tempo que realmente era uma necessidade que existisse o alento do dragão, pela grande quantidade de pessoas que foram, que foram aparecendo nessa busca e acabamos aprendendo muito também porque são pessoas de caminhos totalmente diferentes do nosso que fazem esse chamado e, e descrevem tive um reencontro é, o dragão que apareceu para mim a cor dele o que ele trabalha tudo isso é algo que me toca tanto que eu me sinto olhando no espelho é, eu sinto que é como se fosse uma expressão minha que é algo meu que estava faltando, porque dentro do alento a gente tem essa diferenciação, nós não seguimos aquela tabelinha que existe de o dragão vermelho é do fogo, o dragão azul é da água, porque muitas vezes nós acreditamos que quando o dragão que aparece, ele aparece inicialmente como uma forma de se comunicar conosco e dizer, olha, é isso que eu sou, é isso que eu trabalho. Então, um dragão que vem vermelho, por exemplo, ah, ele é um dragão mais ligado à energia do fogo, a uma energia mais bélica, a uma energia mais de sexualidade, de sensualidade. E com o passar do tempo, a pessoa percebe que aquilo ali tem, de alguma forma, relação com ela. Né? Então, tem sido maravilhoso, maravilhosos os relatos das pessoas, da experiência, dessa experiência de reencontro e de se olhar no espelho e ter essa maior expressão e também com a, o contato né, com as runas do dragão, que é, embora seja desde 2001, muitas pessoas não conhecem ainda esse trabalho, né, que é um trabalho desenvolvido pelo Isedon Goldwyn, 
né? Ele é um canadense, aí que acontece a história de como é, foi. Nós entramos em contato com esse trabalho na internet, né? Porque ele está disponível, acho que o site dele ainda está tá no ar. Disponível na internet, no nosso livro a gente disponibiliza o site também. E nós fazíamos um trabalho assim muito superficial da coisa. E quando nós juntamos a, os nossos, quando nós casamos e juntamos os nossos trabalhos com dragões, nós começamos a aprofundar esse trabalho. E aí a gente tentou achar o rapaz que escreveu o trabalho, né? Procurando na internet, procurando. E até que conseguimos encontrar ele. E quando nós conseguimos encontrar ele, eu entrei em contato com ele. E ele ficou super feliz, assim, porque ele recebeu poucos feedbacks do trabalho. Ele botou na internet e escreveu lá. Pode usar à vontade, contanto que você cite a fonte. E, e as pessoas foram usando, mas ele disse assim que recebeu muito poucos feedbacks, que o nosso era tipo o terceiro feedback, mais ou menos, que ele recebeu. E aí ele gostou muito da forma que a gente estava vendo aquelas runas, ele gostou tanto que ele escreveu o prefácio do nosso livro, né? Ah, é dele o prefácio? O prefácio é do autor das runas do dragão, é do Isébio, né? E ele ficou, assim, achando muito interessante como a gente estava abordando essas runas, né? Uhum. E a profundidade da coisa... E aí fica, trocamos ideia né, sobre as runas, afinal de contas foi ele que foi canalizou, ele que canalizou sistema, e criou né? ele e o grupo dele, ele é, ele é runemal e seguidor da fé nórdica. Tá. Então ele desenvolveu essa conexão, esse trabalho com o Tiamat, e ele e o grupo dele canalizaram essas runas do dragão. Então realmente o ponto em comum aqui é Tiamat. É Tiamat. É é Tudo é Tiamat. E, e elas, elas podem ser usadas de forma oracular, vocês Pode. estavam me contando. Elas podem ser usadas... A gente costuma dizer né, que as runas, elas são chaves. E as tríades, porque a gente trabalha em três runas, são portas que vão abrir uma série de... para uma série de situações. Nós temos, inclusive, o, o que elas significam de maneira oracular no livro, né, no final do livro tem... E nós temos também um trabalho com tríades, tanto a jornada do ser cósmico, que é um mergulho profundo, que as runas vão acompanhando, né? elas vão abrindo cada uma dessas portas. E também nós temos uma jornada de lunações com tríades dragônicas. Né? São, são 13 luas e cada lua é, tem, três, tem três runas. A runa dracânia é uma runa que está em todas, porque... A runa Dracani é a runa da rainha, a runa da própria deusa Tiamat, então ela está em todo o trabalho. Então, só para explicar para quem está ouvindo, que ao longo do livro, aí tem, por exemplo, a oitava lua, a garra, uhum. né? aí tem, tem uma descrição, tem uma sugestão de altar, uma sugestão de ritual e uma sugestão de deusa sugerida, conectada. Então, é um livro que propõe ser, a não ser lido, ele tem que ser praticado. Praticado Isso. e vivido. Então, não adianta dizer, ah, eu li. <risos> não fez nada. Não fez nada. <risos> Porque a divisão do livro, ele tem uma série de trabalhos mágicos. Então, cada runa tem um ritual de conexão com a runa e também encantamentos e feitiços que podem ser feitos com a vibração daquela runa. Cada uma das, das luas tem um tema que você vai vivenciar uma deusa que é sugerida é, para você se conectar, mas você pode trazer isso para sua conexão de divindade do seu próprio outra. culto. Uhum. A gente deixa sempre essa opção. E além, e no livro ainda tem a conexão com os dragões estelares, que já é uma ligação com as estrelas da constelação do dragão. 
Então ainda tem esse outro trabalho, que é um trabalho ainda mais profundo, que sempre recomendamos que ele seja feito logo após fazer todos os outros trabalhos do livro. E os rituais em si, vocês diriam que eles seriam algo, a proposta do ritual familiar para quem é praticante de neopaganismo de alguma forma, quando fala em traçar círculo, as pessoas vão logo reconhecer alguns elementos disso para poder se basear e se sentir seguro ao fazer o ritual, eu digo nesse sentido, porque vocês estavam dizendo que é diferente, pode ser adaptado a qualquer tradição, mas praticantes em geral de paganismo vão conseguir Sim. se sentir à vontade para utilizar. Isso, a gente coloca inclusive uma sugestão de traçado de círculo, porque nós somos vicanianos, né? E a gente escreve, se você precisa, se você quiser, é, for vicaniano e quiser traçar o círculo mágico da maneira que a gente escreveu, você pode. Mas se você não for vicaniano e quiser consagrar o espaço da sua maneira, também pode ser feito. Tá. Porque como tem pessoas que são da Umbanda, do Candomblé, que é um sistema completamente diferente, né? E eles não fazem esse traçado, eles consagram o espaço de outra forma. Então, eles podem fazer o ritual também, só não precisa usar as palavras que nós usamos para englobar o ciclo. E também se a pessoa é, tem uma prática mágica já com traçado de ciclo e tem as suas próprias palavras, ela pode usar, não precisa usar o, o ciclo que a gente... Colocou isso, Agora ficou mais claro ainda a história que vocês estavam me, me explicando de, do quanto ele é maleável para as pessoas. Porque o que, o que vai importar, na verdade, o, o corpo, digamos assim, principal do ritual é se você está fazendo um trabalho com uma tríade rúnica, como a que você leu, da garra, ela vai ter um assunto em que ela vai, é, um, um, ela vai ter um propósito. Então, você vai fazer esse ritual sobre aquele propósito, não importa muito se você vai traçar um círculo ou não vai traçar um círculo, se você faz um, é, chama os quadrantes ou não chama os quadrantes, é a sua prática, o que é importante é que tenha uns passo a passo, que é você ter as munas desenhadas, porque é através da energia das munas que você vai entrar nesse propósito, e seguir algumas coisas, tanto que a gente põe deusa sugerida, porque ela é apenas uma sugestão, não é nem necessário que você... Ah, eu não quero chamar essa deusa porque eu me conecto só com Tiamat. Tem gente que faz todos os rituais só para Tiamat. Tipo, ah, não, mas eu me conecto com a deusa dragão é, da América, digamos. Digamos assim, ah, me conecto com uma deusa dragão grega. Então, a gente tentou colocar vários... vários e são mais deusas mesmo? É porque nesse primeiro livro nós abordamos as luas. Então, como são as luas, ele ficou bem voltado para estas deusas. Nos próximos livros, é, a partir do terceiro, começamos... Já vamos, falar do é, já vamos falar dos deuses. Porque o trabalho ele gira em torno de Tiamat, que é a mãe dos dragões, Apsu, que é o pai dos dragões, e Kimbu, que é o segundo consorte de Tiamat dentro da mitologia sumério-babilônica. Né? Então, estamos indo a, a passos, transmitindo a filosofia e a mecânica de trabalho do sistema. E como, é, e como é um longo de sete livros, nós estamos indo passo a passo mostrando cada coisa. Então, esse primeiro livro ele é bem focado nas deusas. O segundo, ele já começa a falar das deusas e também a citar como vai ser o trabalho futuro com os deuses. Com a presença do masculino. Exatamente. E... 
assim, uma coisa, uma coisa que, como você falou, né, ele tem que ser vivido porque a gente pensou que o material não tinha, e principalmente um material de vivência, né, que, que direcionasse o praticante como é que eu, ah, eu sei o que é um dragão, ok, mas como que eu uso essa energia, como que eu consigo trazer essa energia para minha vida de uma forma prática, né, é por isso que ele tem muita prática, que era uma, as pessoas sempre perguntavam pra gente, e as runas, mas como que eu uso essa runa? de maneira prática, inclusive nessa, essa é a segunda edição do nosso livro, né, do, do Além do Dragão, Prática de Magia Dragônica, e nós temos no final uma sugestão de ritual para cada uma das runas individualmente, quer dizer, pra, bem prático para você trazer essa energia para o seu dia a dia, para a sua vida. Como eu uso praticamente? Sigo o ritual do final, era boa ideia. Um... Eu queria que vocês relatassem alguma coisa de como as pessoas costumam vivenciar esse encontro com o dragão. Porque tem gente que vê, mas tem gente que só sente. Tem gente que... Que tipo de percepções eles têm da presença de que entrou na sala? Um dragão. Como temos aqui. <risos> Desde que vocês chegaram. É, exatamente. É muito interessante as descrições e isso também abriu para a gente um leque de possibilidades ao olhar como o outro percebe a energia dos dragões. E isso foi algo muito bonito, muito lindo, porque é, eu, por exemplo, sempre tenho, eu sempre vi. Né? Então eu vejo, a Morgana também tem essa capacidade de ver, e, mas ela ainda vê bem mais do que eu. Eu, eu vejo, mas eu sinto muito. Né, eu sinto a, a, a energia e as pessoas muitas vezes quando fazem o um chamado falam assim, um descreve eu vi um dragão que é de tal forma e o outro fala, eu não vi nada, eu senti muito frio o outro, eu senti muito calor, eu vi uma cor vermelha eu vi, eu vi é formas geométricas então assim, nós acreditamos e nossa experiência mostrou que eles utilizam de várias maneiras para se comunicar conosco e principalmente dentro da nossa capacidade, dentro da nossa linguagem de mundo. Então eles aparecem muitas vezes como alguma espécie de símbolo, de sensações, de que vai, com... vai se comunicar conosco. Né? E aí acaba sendo extremamente variado, vai muito de cada, de cada praticante a forma pela qual ele tem esse primeiro contato. Agora, como o contato se desenvolve... É interessante quando, depois de um tempo, o praticante fala, olha, eu consegui perceber que o dragão que apareceu para mim, ele, ele mudou de forma e agora eu consegui entender como ele é. E essa jornada de entender como ele é, acaba sendo uma jornada de autodescobrimento de si mesmo, como eu falei, tinha falado. E é interessante porque a maioria dos relatos, é, as pessoas falam que depois que fizeram esse ritual chamado, elas desenvolveram algum dom artístico. Exatamente. Isso é muito forte, é, é uma característica forte. comum. É uma característica comum. Alguns começaram a fazer desenhos, a compor poemas, a escrever histórias. Música, dança, algum dom artístico, né? De Bom, movimento. De... Isso não surpreende, porque apesar deles também terem canalizado em diferentes elementos, eles são pertencentes a um reino de fogo, que é um Sim. reino de criatividade. Exatamente. Né? E de movimento, de potencial, de energia. É enorme o potencial, né? De transformação, isso. né? Isso. Nós isso. temos um, um praticante que ele desenha todos os contatos, aí ele manda pra gente olha gente, o dragão que... olha o dragão que eu vi, é, é esse muito, que é o é desenho é muito legal, tem gente que escreve poemas histórias, né, então 
É muito legal. E é muito interessante porque o Alento do Dragão, ele começou comigo e com a Morgana, mas ele agora já está tomando ramificações com esses praticantes. Né? Então, um grupo no Rio de Janeiro, que é o Câncer Penzalatus, eles criaram um coven, né? um grupo, na verdade, de práticas, e esse grupo de práticas são de pessoas de várias é, vertentes diferentes. Tem um icaniano, tem bruxo, tem um que é da Umbanda, tem um que é da Magia do Caos, e o que liga eles é o Alento do Dragão. Então, o Alento do Dragão está crescendo a um nível que já tem pessoas que vão lançar trabalhos e livros Derivado do Alento do Dragão. Do trabalho que fizeram. Derivado do Alento do Dragão. Já vamos voltar e conversar sobre os pilares dragônicos. E vamos fazer um breve intervalo, então a gente continua essa conversa. Estás escutando Paganos del Mundo, criando pontes de união em la comunidade pagana internacional. Continuamos com mais. Não te despegues. Voltando aqui, então, neste episódio de Paganos del Mundo, com o casal, a dupla do Alento do Dragão. E vocês têm esse, então, esse segundo livro da série de Futuro 7, né? Pilares Dragônicos, uma jornada de cura e poder. E esse é um livro bem recente, né? Foi feito em 2000, foi lançado agora em 2019. E esse livro aborda então princípios, vocês estavam me contando, que seriam esses pilares para as pessoas trabalharem. Me conta, me explica um pouco mais. Quando nós estávamos canalizando o trabalho, nós percebemos que tinham alguns animais aqui no nosso mundo, né? na, nossa, na nossa realidade, que tinham essa energia próxima da energia dos dragões. Né? E nós percebemos que são quatro animais. É o camaleão, a carpa, a libélula e a serpente. Okay. Eu quero fazer uma interrupção uhum. aqui. Então, o camaleão, fácil a gente enxergar um dragão ali, Sim. porque ele tem né, um jeitinho de dragão, a pele, troca de cor, e ele é, ele é um réptil, ele é considerado Isso. um réptil. A serpente, ok, um réptil também. Aí, a carpa, é uma surpresa, <risos> né? E a libélula, no português não faz sentido, mas em inglês ela é dragonfly, né? Ela é uma, um dragão Isso. voador. Um quando nós ouvimos, assim, nos conectamos, ah, são esses animais, nós vamos procurar entender se tinha alguma coisa na cultura, se tinha alguma coisa na mitologia, se tinha alguma relação com a energia dos dragões. E existe. A carpa, é um, segundo as, as lendas né, chinesas, a carpa tem que subir pro, no, no rio amarelo, né? E ela vai lá, sobe uma cachoeira. E quando ela sobe uma cachoeira, quando ela desce novamente ela vira um dragão. Ela já não é mais uma carpa simples, ela já é um dragão. E, e o peixe realmente faz isso, o peixe desova, né? ele nada contra a corrente e desova no lugar em que ele nasceu, ele faz isso para... Sim, a carpa selvagem. Isso, a carpa selvagem, né? Porque hoje é mais Hoje em difícil. dia já não tem tantas carpas selvagens, né? elas são criadas em viveiros específicos. Você não tá falando de carpa de parque lindo isso, japonês. Não falando de as carpas selvagens. né? Isso é um... É até uma lenda japonesa, né? Quando os dragões falaram, ah, carpa, gente, mas qual é a ligação? E aí nós fomos fuçando e achamos essa ligação, né? É, 
Tanto que as pessoas usam muito em tatuagem, uma carpa subindo ou uma carpa descendo, não sei se você é, já viu. A carpa subindo é você é superando os seus obstáculos e a carpa descendo é você superou esses e obstáculos. E trouxe a sabedoria, e você é um dragão. E aí você é um dragão. E já a, a libélula é bem interessante, né? Porque a libélula tem um conto dentro do xamanismo que a libélula era um dragão. Né? A Jamie Sanz conta essa história no livro dela, das cartas xamânicas, que a libélula era um dragão, só que era um dragão muito vaidoso, muito vaidoso e que se achava, assim, extremamente poderoso e inatingível. E nos pontos xamânicos sempre tem o coiote, que o coiote é o que ensina as lições através de pregar peças. E ele pregou uma peça no dragão, que se o dragão entrasse no buraco do grande vazio, já que ele era tão poderoso. E ele entra no buraco do grande vazio, ele perde a sua forma e vira uma libélula. Então a libélula é a Dragonfly, porque ela teve essa transformação. E só que, na verdade, ele perde a grande forma dele, mas ele expressa toda aquela beleza e a leveza do que é a libélula. E foi uma surpresa pra gente, né? É, ter esse contato com esses símbolos sem saber que tinham essas histórias. Sim, tinha essas histórias. A libélula também é um animal liminal, né? Porque ela tá sempre na beira, uhum. na, pousando levemente sobre a água. Então, ela tem essa coisa mesmo de transitar entre uhum. mundos, que é uma coisa que os dragões também... E uma, uma coisa importante dos pilares é que eles lidam com energias específicas, né? Quando a gente tá falando da energia dos dragões, é uma coisa muito ampla. E aí foi tendo um, como se fosse tendo um, digamos assim, uma transformação dessas energias e elas foram se diluindo e se separando para a gente conseguir entender. E nós estabelecemos esses pilares que a carpa trabalha uma energia de tenacidade, que é aquela energia de sempre seguindo, seguindo para frente, mesmo que a corrente esteja, você esteja contra a corrente, né? A serpente trabalha uma energia de transmutação que é o ato de trocar de pele, de modificar, que é uma energia muito relacionada até o elemento fogo, que é o elemento que transmuta mesmo, e dragões fazem isso. Né? O camaleão, ele representa uma energia de adaptabilidade, que é você mudar para se adaptar, né? porque um camaleão se adapta, a, ele muda de cor para se adaptar, né? para se esconder também. Uhum. E a libélula. A libélula trata de uma energia de leveza, é uma, é uma força, porque a libélula é um animal extremamente forte, mas é uma força que não vem da violência, mas que vem da leveza, da delicadeza. Então, a gente tem aquela ideia, às vezes, do dragão como aquele bicho voraz que vai destruir tudo, mas tem muitos que se apresentaram para nós que eram doces, delicados, mas tinham aquela força ainda presente no ser. É. Qual é o ciclo de vida de uma libélula? Vocês chegaram a pesquisar quanto tempo ela vive? É muito curto, é por incrível que pareça. A libélula ela passa grande parte da vida dela é, como é, uma, passando por um processo de transformação dentro da água. Quando essa libélula que vemos aqui fora, ela vive só três meses. Ela sai, ela precisa reproduzir e em seguida ela morre. A gente pensa que é um animal tão bonitinho, ele é voraz. Ele sai para se alimentar e morrer. Desesperadamente. Se reproduzir e morrer. Uma vida muito intensa. <risos> uma vida intensa. O que também tem a ver com uma coisa de um excesso que a gente também geralmente associa com essa história do dragão. Exatamente. Né? É um dragão, né? <risos> é. E, boa, um e é muito interessante porque nós, é, com, nós acabamos trabalhando dentro do alento do dragão com o símbolo dragão 
que é toda a simbologia que tem por trás o dragão, das ordens que levam esse nome, dos, das pessoas que carregam esse nome e, e o que o dragão simboliza como símbolo, como arquétipo, o dragão como vibração de energia, que é a conexão direta com a energia deles e a conexão com os próprios dragões, que já é com essa conexão com estes seres que trazem essa sabedoria e essa potencialização para a nossa prática mágica. Então, é muito interessante porque cada um dos pilares, ele vai ter uma filosofia própria, é, ele vai ter uma forma de se conectar, rituais específicos que permitem adentrar no reino do camaleão, no reino da capa, e isso tudo tem dragões ligados a cada um, desses pilares, que é um casal de dragões, um dragão e uma dragona. Então, se no, no primeiro livro o portal era através das runas, nesse aqui o portal é através desses animais que estão num plano visível para nós. Exatamente. E é muito interessante porque a gente sempre fala que as runas são chaves, as tríades rúnicas formadas por três runas são portas, quando você adentra essa porta você é, encontra é os pilares dragônicos. Então o trabalho tem uma sequência né, que vai sendo direcionada em cada um dos trabalhos. E também então, tem guia, a pessoa, o praticante, uhum. como é que procede em cada um, Isso, gradativamente é. em cada um desses pilares. Eu vi que tem ilustrações de, de corpo, de energias Sim. do corpo. O que, que vocês estão propondo aqui? Isso é uma parte bem interessante do trabalho. O Isedon Goldwyn, ele não canalizou simplesmente as runas, ele canalizou um idioma. Né? E esse idioma, porque as runas elas são Faz letras, sentido com né? a história do idioma. Então são runas mesmo, Isso, porque elas são elas um são, alfabeto. Elas são um alfabeto. E ele canalizou o idioma que ele ainda está canalizando. Tanto que ele falou com a gente que ele não terminou essa canalização. E ele ainda está canalizando. E esse idioma, ele se chama Druat. É o idioma onde o nome das runas é, é no que, até onde na nossa linguagem humana consegue se falar no que ele chama da língua dos dragões. E dentro desse idioma, é, Enial Druak, que é uma expressão que chama beleza dragônica, é este trabalho que nós denominamos, é uma canalização de energia através dos pilares em partes específicas do corpo, muito parecida com o reiki. Só que nós gostamos de falar que colocamos a denominação como reiki dragônico só para as pessoas entenderem que é uma canalização de energia, mas não é o reiki. Nós somos mestres no reiki usui, no reiki tradicional, e a gente até fala, é uma canalização de energia com as mãos, com os pilares em partes específicas do corpo. De cura e de transformação, muito próximo, mas só que a gente usa a energia dos, dos dragões através dos pilares. E não requer uma iniciação como o reiki, por exemplo, para a pessoa? A pessoa tem, tem a forma de você entrar em contato com os dragões é. especificamente, mas não precisa entrar em contato diretamente conosco para conseguir. Existe um ritual para você se abrir para essa energia. E acessar. Plugar na energia para ela Isso. poder passar, a corrente Exatamente. passar por você. Isso. Exatamente. E aí vai... Não precisa ser iniciado por nós, né? Entendi. Então esses são os pontos, aí tem aqui a descrição dos pontos e que pontos aplicar essa energia no corpo para trabalho de cura mesmo. Por isso uma jornada de cura e poder. Uhum. Muito bom. O um, que mais vocês gostariam de falar sobre este livro ou o trabalho de vocês? Nosso trabalho, ele é um trabalho que está no começo, né? Completamos agora quatro anos e ele tem tomado um crescente cada vez maior cada vez maior, é, e ele cresce à medida que essas pessoas que fazem as práticas do alento passam a fazer parte desse voo em bando conosco, isso é muito forte dentro da filosofia do alento, 
Não conhecemos todas as pessoas que fazem as práticas. No começo das práticas, nós lançamos em PDF, obviamente o PDF acabou se espalhando, uhum. né? E todas as pessoas que fazem essas práticas, eles, de certa forma, estão fazendo esse voo em bando junto conosco. E recebemos feedback de muitos, né? não de todos, mas recebemos de muitos. E quando você passa a fazer parte desse voo em bando, você sente essa presença. Nós costumamos falar que o bater de asas fica cada vez maior, a energia fica cada vez maior e, o, e vários trabalhos estão surgindo do alento. Então nós não sabemos onde essa jornada vai nos levar ao final. Achamos que iam ser três livros, agora já se tornaram sete e foi tomando uma está tomando uma proporção cada vez maior nessa nossa busca dentro do alento do dragão, que é o estado que nós buscamos, que chamamos de corporificação da divindade, que é esse momento de, através dos dragões, conseguimos expressar a nossa essência no mundo, numa maior conexão com a divindade, independente do nome que se dá para ela, mas esse estado de cocriação e de viver em maior beleza, verdade, poder e amor. Ai, que lindo! É. Podemos praticamente encerrar por aqui. Eu só queria de vocês uma, um depoimento dessa história que vocês começaram com o Tiamat como madrinha, né? em separado, se uniram e tal, casaram e trabalham constantemente juntos. 24 horas. 24 horas. Como é que é isso de uma vida pessoal e profissional uh, fusionada praticamente assim eu queria uma enfim uma, um pouquinho de entender como é que como é que é como é que é esse voo que não é em bando um voo a dois né? é intenso é bem interessante porque a nossa forma de canalização é assim quando um trabalho novo chega no alento eu canalizo a minha parte ela canaliza a parte dela para a gente não influenciar um ao outro e desse, de, quando a gente vê o que tem de parecido, nós tiramos essa nossa percepção pessoal e chegamos. Os símbolos foram assim, todos os trabalhos foram assim. E o processo de criação é um processo bem intenso. Né? Nós não temos mais, é como falo, uma vida separada da vida mágica. É 24 horas, até porque além do alento, nós somos a tradição de Anca do Brasil. Somos terapeutas holísticos, a terapia holística é, somos terapeutas e é a nossa profissão. Então somos oraculistas, terapeutas, então é professores. 24, professores 24 horas fazendo de alguma forma esse, esse fluido sacerdócio. A nossa é. vida se moldou nisso. É ótimo porque a gente está o tempo todo criando. A gente está junto, então a gente está o tempo todo criando. né? Quando a gente vai é, trans, transcrever isso do, das nossas conexões e criações, é como ele falou. Mas é o tempo todo a gente conversando. Uma coisa meio complicada é que a gente trabalha praticamente 24 horas por sim, dia, né? Sim, você está o tá tempo bem... todo o, outro, o, o colega de trabalho, o parceiro, o sócio está sempre ali, é, né? De noite, é de noite, né? Mas é, uh, achei muito legal o que você falou agora, uh, Dragone, de, de que vocês canalizam coisas em separado. E eu acho que isso é bem saudável, porque um verifica com o outro depois, que nem você está contando que vocês fazem, mas também essa coisa de... Porque é muito fácil num casal você estar tá interferindo no campo do outro o tempo uhum. todo, né? Então é bacana ter um, um espacinho em que distancia e reúne. Nós distancia. temos formas diferentes de, desse processo de canalização. Então, quando a gente está focado para fazer um novo trabalho, ele fica no cantinho, eu fico no cantinho e aí a gente terminou, terminou, aí vamos juntar e a gente conversa sobre as coisas, né? 
e vai organizando a, a, as ideias. Né? Descobriram essa dinâmica. Uhum. Essa dinâmica, essa forma de trabalhar, porque sentimos e canalizamos de formas completamente diferentes. Né? Então, no começo a gente tentou fazer junto, não funcionou, não funcionou. e falamos, vamos fazer diferente, até para conseguir ter esse filtro. Né, para a gente não se perder, é, um misturar na conexão do outro acaba influenciando. Né, e dessa junção, nós conseguimos aí cada vez mais ir dentro desse trabalho do Alento do Dragão, trazendo é, esse caminho que é novo é, e que acabou montando. Tiamat e Atos são nossos madrinho, padrinhos madrinho, do casamento. Madrinho, madrinho, então, o nosso madrinho. ritual de handfest foi feito em honra de Tiamat e Atos. Não me surpreende é. de nada. <risos> Gente, foi uma delícia conversar com vocês. Sucesso nestes livros, nos trabalhos todos, nos próximos que virão, apareçam sempre. Foi, Muito obrigada. Foi um prazer Muito e com certeza bom. vamos retornar aqui à Casa Panteon, que é maravilhosa. É a primeira vez que estamos fazendo é, um evento aqui e com certeza vamos retornar. Energia maravilhosa, agradecemos pelo convite e o papo delicioso. <risos> Paganos del Mundo é uma produção de Laura González para CSN Podcast, criando pontes de união na comunidade pagana internacional. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.